0: 这个上个礼拜我们谈到的是这个以利跟萨摩尔，它是一个对比。这个主要是在谈这个萨摩尔记上的一个时代背景，他们这个背景跟四世纪是相连的，所以基本上吼，大家对这个信仰都是脑袋空空的。什么叫脑袋空空的？就是会有一些表面的宗教形式，就是他们还维持着一些献祭的方式，可是献祭的动机可能就有点像是有拜有平安这样子就是只有一个外在的形式。那至于除了有拜有平安之外，他们对耶和华、对真理、对律法啊都没有什么。都没有什么特别明白的，所以在这个第五章，应该说第四章的时候，他们就是去那个跟菲利士人打仗嘛，所以他们所做的事情都跟非信徒一样，竟然会把约柜端出去，想说有约柜就有上帝的同在，他们就能够来打胜仗啊！其实这个是迷信。那在那个时代呢，其实很多的人都不瞒，都不是真正的认识神。那百姓要认识谁，要认识神是谁的责任呢？啊，这里有一个最重要的责任，当然是以利啊，就是祭司。祭司应当要来宣讲上帝的话语，好叫他们能够知道。百姓来到他们当中要来献祭，他的目的到底是什么？献祭的目的就是让他们知道说，耶和华因着恩典住在他们的当中。然而百姓、哦，百姓，好百姓哈，虽然在恩典当中，可是上帝要告诉他们说，你们还是个罪人。透过外在献祭的利益，在提醒他们还是一个。罪人，所以你才来献祭。但如果你没有办法明白这件事情的时候，整个献祭就像是跟一般的宗教拜拜一样，没有什么意义啊。好，那我刚刚讲那个以利跟萨母尔，它就成了一个最大的对比。在这个第三章最后面有段经文，就是说到：哦，那个时候上帝很少有话临到以色列，就上帝不讲话了，他不对以利讲话的。那以利他当然就客观上面他就真的是耳朵听不清楚，眼睛看不清楚啊，年纪又老，又不会教小孩，然后好像放任两个小孩在那个那个祭坛前面搞事情。但相对于以利啊，就是年轻的萨姆尔，他或许在生活经历当中，他年纪很小，没有不如以利，没有人情世故，可是他对上帝有一份。单单的这个渴慕，他爱耶和华，他住在圣殿里面，这就成为一个相当大的对比。所以，我们有的时候我们要想一件事情哦，我们的信仰什么样的基督徒会是一个成熟的基督徒？成熟的基督徒要用什么来做呃参考呢？会是年纪比较大做参考吗？哦，不一定。是从你的经历做参考吗？不一定。从这个伊利跟萨缪尔的角度来看，年轻的不一定比年老的就没有用，反倒年轻的。不会受到一些人情世故，或者是受到某一些包袱影响，一定是这样子的人啊。结果他反而听不到上帝的话。那撒母耳呢？撒母耳什么都不管，他就是一个很可爱的小孩。上帝就是对他说话，那上帝对他说话，他都会回应上帝。我觉得这个是。帮助我们有一个思考啊，就是其实，呃，在教会里面有挺多的基督徒会有一种旧的观念，好像是说比较年长的他的可能灵命会比较好，或者他的学经历比较高的他的灵命会比较好。我说这个都不一定，当然我也不是说年轻的也就一定比老的好。我我的意思是，这一些外在的条件都不是绝对的，啊，相对的，比较年长的人，他们很有可能在接触信仰后，会，仍旧有很大的一个部分会依赖他们自己的经验。而这个对于他们的灵命成长不会有正面的帮助，反而会有有有阻碍。而是应当，不管年轻的或者是年长的，他们开始接触基督教信仰的时候，全部都要有一份更新，就是我所要认识的这个信仰，我的这个人。这个世界，我的价值观或者是生活方式，通通要透过这个信仰重新解释，不然我很可能还是在依靠旧有的方式在过生活。那我们有一句话叫做“倚老卖老”，那“倚老卖老”就有点像是这样子。可是，在基督教信仰里面呢，应当是有了福音信仰。帮助人更新他们的观念，所以老的人、年长的人，因着福音，他们会更新在很多的事情上面。那年轻的人呢？年轻的人可能有一个地方是有优点的，就是他没有这些经历，他没有这些经验，所以在他眼前，所以做的东西都是新的。如果他愿意谦卑。福就说啊，我我乐意来学习，我要来认识这位神，他从他的世界观价值观就可以很容易的更新。但是，我也不是说年轻人就一定会这么做了，因为有的时候年轻人有可能说啊，因为我年轻，我我想要做自己的事情，我根本就不管圣经里面的。当然也有，所以我的意思就是。年老的在追求的时候有他的困难，年轻在追求的时候也有他的困难。总而言之，上帝的话、神的福音是所有人都要与之对齐的。不要去依赖自己的聪明，也不要依赖自己的经验，因为上帝不要人倚靠这些东西。但我不是说人就不要有聪明，不要有智慧，不要有经验。吼，这个东西就是。客观上我们要有，但是还要回到圣经里面来理解我们做每一件事情的动机，然后依靠神是这样。所以在第四章，呃，第四章以前我们就看到一个对照，以利跟撒母尔，然后呢，第三、第四章就发生一件事情，就是约柜被。搬走了，哼！他们就打仗的时候想说：“上帝与我们同在，我们就把约柜搬出来。”是的，约柜就是上帝临在、临在的一个象征。同在跟临在不太一样，吼。同在比较像是就是广泛的同在，就是上帝跟我们同在。上帝的临在就比较像是他与我们同在，没错。但是临在就是他真的临到这个地方来了，他就在你的面前。他就在你的身边，我们就说那个叫做灵在，所以这些以色列人想说啊，呃，上帝就在这个约柜里面啊，就把这个约柜带着走去打仗，没有想到没有打赢仗，还打输仗了。那这个就是什么？这就是迷信啊！他们根本不是真知道信仰，真知道信仰的以色列人应该要像摩西、像约书亚他们一样，当你碰到战争困难的时候，是。悔改、祷告、等候神。那我们也不太晓得为什么第四章这里这个萨摩尔不见了。也许这个萨摩尔记的作者就是想要表达一件事情说：说约柜不见，跟这个萨摩尔无关。那责任在谁身上？最大的责任就在以利跟以利的那两个孩子身上。那两个孩子哦，人家打仗说要约柜。这两个傻傻的还一起搬约柜，把约柜给搬出去，啊，那是无言好、啊，无言好，我们继续看下去、哦，哈，这两个孩子就死在战场，同一天死了，应验了耶和华的话。再来，他的以利两个儿子死掉之后，以利听到消息，哇，也死掉了啊，老人家受不了就死了。他就说。以利时后到第四章十九节的经文，我来读一下哈。以利的媳妇菲尼哈的妻子怀有身孕，快到产期，听说上帝的约柜被抢走了，她的公公跟丈夫都死了，而、啊就是先一个寡妇啊，然后就阵痛生下了儿子。她快死的时候，旁边照顾她的人说：“勇敢一点，你生了一个儿子。”但是他不理。也不回答。他给孩子取名字的时候叫做家伯，意思就是上帝的荣耀离开以色列了，指的就是约柜被掳。他的公公跟丈夫都死了，上帝的荣耀离开以色列，因为上帝的约柜被抢走了、哦。我们就来想想看，这个妇人她解读了约柜被掳，祭司。还有祭司的两个儿子死翘翘，他认为是一个灾难，上帝离开他们了。这个解读对吗？我们这样子想啊，就是说他认为上帝留在以色列，祝福他们，保护他们，所以，所以什么？所以约柜不会被掳，还有。她的丈夫，她的公公不会死。其实这个是她的预设。如果约柜在，表示上帝在，上帝在，他们就不会遭遇到这样子的困难，就是灾难。可是吼、哦，就从这个妇人所讲的话，表明一件事情：她真的不认识神，这很可怜哎。这个妇人是。祭司家庭里面的这个媳妇，已经离整个这个怎么说？这个宗教的核心很近的一个家庭，竟然脑袋是空空啊！可见这个时候的环境，大家对上帝的话真的是不明白。好，那今天我们呢？其实有的时候，怎么我不知道？有的时候。应该说，一般的宗教、民间宗教都会有某一程度的迷信。这个迷信是怎么迷的、啊？迷信圣物，圣物就是神圣的东西、物品。那圣殿里面的约柜是不是圣物呢？是，是圣物，是上帝分别为圣的圣物，约柜。代表着上帝的临在，他就在那个地方。约柜就是上帝的临在啊。好，既然是圣物，我们是不是要对这一个圣物要有一个什么态度？这个这个态度应该怎么讲？看到约柜，如同看到上帝。好，我说是是要这样子哦。你看到约柜就如同上帝，就很像那个中国的那个皇帝，不是都会有什么上方宝剑啊,啊圣旨啊？你看到圣旨就要跪下，差不多就是这个意思。你对皇帝的尊敬就会反映在这个那个圣旨上面。一样，你看到圣物就是约柜，如同看到上帝。我们要这样子理解。虽然这样子理解，可是另外一方面，上帝也不住在约柜里面，上帝也不是真正的住在至圣所。这两件事情是同时都要考虑的。他既在那里，又不在那里。上帝所住的是天上的天，他自己创造这个世界，创造这个宇宙，他当然不住在那一个小小的。至圣所里面，也不住在那个小小的约柜里面，所以不要这样以为。那上帝又造了那个约柜的目的，就是没有办法，我们人就是先要看到一个可见的东西，这是迁就人。我们就是需要看到一个这个可见的东西，来认识上帝的圣洁。还有整个约柜，它有它的目的。约柜象征的是上帝的宝座，上帝的宝座，你知道？约柜长得很像是一个脚凳，它那个样子像是一个脚凳。那脚凳是什么呢？宝座前面就是脚凳，给上帝坐在宝座上跪卡就是翘脚用的。那上帝在天上坐在宝座上，他把他的这个。约柜放在地上，表示说他一只脚踩进来啊、哦，所以这个约柜代表了是他的灵在在这个约柜里面。好，所以我们既然知道这件事情哈，以色列人打仗把约柜拿出去，以为会打胜仗，为什么有问题？因为当他们这么做的时候，谁才是约柜的主人啊？是他们自己。只有人自己造的神明可以让人这样子愚弄啊！说哦、啊，拜托，拜托，拜托，让我打胜仗，然后给他拜拜拜拜就打胜仗。如果是上帝，谁才是神？谁才是主？上帝才是主。当他们这么做的时候，就把约柜给偶像化，所以上帝一定不听他们的话。上帝不听他们的话，故意让他们。打败仗，但是不等于上帝没有能力打胜仗。好，在接下来的事件里面，就让我们看到一些有趣的事情发生了。这个非利士人，非利士人第五章哦，第五章开始，非利士人掳获上帝的约柜后，从以便以谢把他抬到。雅实图城啊，接下来会有三座城啊，就从雅实图开始啊。这个我知道记圣经的名词吼、哦，很浪费我们的记忆体，就是我们脑袋的容量啊，你就不用管，就我就跟你讲，第一座城，第二座城，第三座城。好，最后约上帝就自己回去了。好，这个他们来到第一座城雅实图城，他们抬到他们的庙啊大滚庙。啊、哦，我应该找个图片给大家看一下大滚长什么样子，长得很很好笑，人自己拜的偶像就很好笑，自己雕刻嘛。哎呀，反正很可爱，那个像很可爱。他吼、哦、放在大滚庙里面，放在大滚庙的旁边，你知道这表示什么意思吗？这个菲利士人的主神。是大衮，哦，我想到他的名字就觉得很好笑，叫大衮。那他们去打仗打赢来的，就是敌对国家的神明，对菲利士人来讲就是啊小神，我们也要拜这个小神，把这个小神放在大衮的旁边，哈哈，他是比大衮小一截的，有这个意味，有一点就是。嗯，就是要夸胜，夸赞他们哇！我们掳获了敌方的小神啊，一样把这个小神放到我们的大滚庙里面。好、哦，他们就这样子，很可爱。第五章第三节，第二天早茶，第二天清早，雅思图人看见大滚神像面朝地。倒在上帝约柜前面呵呵，这是什么意思？呃，这个约柜在前面呢、啊，然后那个大滚就趴在那个约柜前面，都是就是给他拜啦，有点像是给他拜拜的那个意思。他们想说啊，怎么会这样子？赶快把这个大滚抬起来，放到原处。第四节。隔日清早啊，就又隔了一天，他们又来的时候，看到神像倒在约柜前面。这一次头啊，双臂都折断了，跌在门口，只剩下身体，就是四分五裂啦。这、那个那个神像就四分五裂了。嘿，那个这表明什么？耶和华神，他就是以色列的神，才是真正的神。真正的神是不用人的手来扶他的，真正的神不需要靠别人来帮助他。但是，当人他。不认识天上的这一位神，他们就会为自己创造一个偶像，当做是神来拜他。我们来看一段经文，叫做以《以赛亚书》四十一章七节。《以赛亚书》四十一章七节，我觉得我们能够认识这个信仰。是圣灵的工作，但如果今天我们不谈是圣灵的工作，其实我们真的很难自己去想到说，我们可以从拜偶像而认出偶像真的是对我们一点意义都没有。4十以赛亚书四十章第七节，我得读这个哈、哦，木匠对金匠说：“哈、哦，你的手艺不错。”铸造偶像的工匠夸奖钉钉子的木匠，恭维说：“哎呀，你们做的好啊！用钉子把偶像钉牢，使他牢固。欸”哎，我我读了这段经文，你们在你们有没有一点有什么感觉啊？来问一下。好，这个经文帮助我们。也不知道帮助我们。有时候我会回想以前还不认识上帝的时候，真的不知道这个有什么好奇怪的啊！就是神明啊，神明就是要拿来拜啊，那个偶像就是一个代表啊，那我们就是拜这个。可是我们不会有一个观念，就是其实我们在造。我们自己造一个东西，然后再拜那个东西。如果我们要拜，应该是要拜一个比我们更高、比我们更大的对象。但是，当我们用自己的手弄一个木头，然后弄弄弄弄雕刻一个，结果我们去拜那个我们所造的，也许以前真的不觉得。这个有什么问题？可是信主后，真的觉得这个是蛮愚昧的事情。我们其实拜偶像，是在拜一个我们自己造的东西。这个真的很奇怪。好，所以哈、哦，这个感谢神他、啊、帮助我们可以脱离那个偶像崇拜的那一个。困境里头啊，但是呢，这个需要整理，所以回到这个经文里头啊，啊，这一些以色列人，他们真的是不知道在干什么啊，就把这个约柜拿出来，就约柜就被人家带走了，然后被人家放到这个好、哦、亚什图城的大滚庙里面，结果把大滚弄得四分五裂，大滚他如果。有意思的话，他会说：“怎么怎么那么倒霉？是不是？”他大滚是不会讲话的，我帮他讲话，把那个约柜拿出去，不要放在门口里面。嗯，好，这个大滚第二次啊，他就是倒在那个门口前嘛，然后四分五裂嘛。对于菲利斯而言，第二天你看到这个景象，你要觉得怎么样？我跟你讲哦，基督徒想这件事情跟非基督徒想这件事情是不一样的，或者说，有圣灵的人想这件事情跟没有圣灵的人想这件事情就是不一样的。没有圣灵的人，指的就是这些雅什图人。他们看到了什么？他们看到他们的神四分五裂了。哎呦，怎么办？赶快把这个、把这个什么约柜请出去啊！他不要在我们庙里面，因为他们会伤到我们的大滚神。可是他们为什么不想一件事情哈、啊？因你你现在，如果你用最正常的这个脑袋去想，你会解读，你会解读一个答案，就是你的大滚没用啊，你的大滚比约柜还要小啊，这个才是正确的解读嘛。那如果你解读到这个，你一个正确的反应是什么？正确的反应应该是去敬拜约柜的神。那位耶和华，那一位上主才对。可是这一些雅实徒人，他们因着这次经验，就造成一个迷信。迷信什么？哎呀，他们进到大衮庙的时候，都不敢跨过那个神庙的门槛，因为他们的神曾经扑倒在那里。哦哦，他们真的不会去想说。他们不会往说，他们应该去敬拜耶和华，反倒就是让自己继续的陷入在那个偶像崇拜里头。好，再来哈、哦，第六节，上主重重的惩罚亚斯图人，还有周围的人士，使他们陷入恐惧之中，都长了毒疮。我记得何和,和本讲的不是毒疮，讲的是什么？他长了什么东西？有没有人可以告诉他们长了什么东西？嗯，那个赫赫本说他们长痔疮，哼，呃、嗯，上帝给他们的惩罚有点好笑，让他们长痔疮，让他们不得安宁啊！长痔疮的人不得安宁，你知道吗？要坐也不行，要走不行，只能躺下。啊，上帝希望能够让他们知道说。如果耶和华神在他们当中，他们将永远不得安宁。好，他们就看到这个情况，他们就说：“以色列上帝惩罚了我们和我们的大滚神，不能把约柜留在这里。”这个第七节，因此第八节，他们派人去请菲利士五个首领来，问他们说：“要怎么样处理呢？”结果这些领袖就说：“啊，把他们带到。”加特去就是第二座城，我就说他们的行动、他们的回应真的很奇怪嘛。在这一些迹象看来，哈，都表明以色列的神强过他们的神，也强过他们。那他们为什么不去拜他们的神呢？不知道，他们就是很始终哦。结果到了第二座城，一样都长了痔疮，很多人都长痔疮。于是呢，他们就又把约柜送到第三座城，叫做以格伦去。约柜一到达约以格伦，也许当时的人早就已经知道有那个以色列人的约柜到他们的国家当中，凡是他所去的地方，所有的人都长痔疮。所以以格伦城看到有人把这个约柜送过来，他们就说。你怎么把他送到这个地方来？把他送回去吧，这样就不会害死我们了。所以所有人都慌乱，他们都怕长痔疮，就是这样。那从第五章我们要来看一件事情：上帝没有能力吗？上帝当然有能力啊。那为什么上帝有能力还让以色列人输呢？啊，打打打仗打输了，目的就是要管教以色列人，不尊重神，而且他们需要重新学习上帝的律法，认识上帝的恩典，不然他们会永远活在一个迷信当中。所以，也透过第五章约柜再次回来的时候，他们会知道约柜才是他们的神。他们不应当把约柜当作一般的偶像在敬拜。好，第六章上主的约柜停留在菲利士，停了七个月之后，菲利士人请了祭司和占卜的人问他们说：“我们要怎么样处理约柜？”他们就回答：“如果你们归还以色列上帝的约柜，当然要向他们赔罪，不可把不可只把约柜送回去。”你们的病就会得到医治，所以这个表示什么？从第一座城雅实图城的人长痔疮，没有消过，肿了七个月，肿<笑>了七个月才想说要把它送回去。<笑>哦，好了。<笑>等一下，等一下，好，所以他们要决定把约柜送回去哦，他们受不了了<笑>。这个第四节哈。要、啊、送送什么礼物赔罪嘞？诶、欸，他们也真够天才的，五个金柱的，诶、欸，有没有？好了，五个金柱的这个窗包模型，<笑>哦，这个实在是太好笑了。让我看一下合合本啊。这些人呢，拜偶像拜到头壳坏去了。哦，读这个和本好了，和合,合本。好，他们要准备送这个礼物，所以当制造你们的痔疮。我、哦、看了，反正他们就把他们的这个痔疮的样子弄得跟老鼠一样，送还去给他们当做礼物啊。简单的讲就是这样子啦。哦，没有办法赌，这个实在太好笑了。这一群人到底在干什么？这群人无法理解、啊。好，他们想说这样子就可以赔罪了。好，我们跳一下，跳一下第六节。哦，好说，你们何苦像埃及王和埃及人那样顽固呢？上帝做了他们后，他们不是还允许以色列离开埃及吗？所以，你们准备一辆新车和两头未负过恶的母牛。把母牛套在车上，把他们的小牛赶回来，要把上主的约柜放在车上旁边，另放一个箱子，里面装那个金模型，就是你们赔罪的礼物，然后让牛拉着，你们要注意。走的方向，如果他朝着博士迈走，那就是说灾祸是以色列上帝将给我们的。如果不是朝那方向，我们就知道上帝没有降这灾祸，只是巧合罢了。哦，他们前面可能在试验试验，到底是谁让他们长痔疮的。所以呢，就用这个确定，以至于确定说。哦，他们长痔疮是因为这个约柜的缘故。那这个试验倒蛮有趣的，就是用刚生小牛的母牛。这个时候的母牛，当然按照天性会去照顾小牛啊，对吧？他们按照天性照顾小牛，怎么有可能离开小牛呢？可是他们偏偏要把这个。约柜放在母牛的车上，如果母牛会去把这个约柜再回去，就是以色列境内的话，表示说以色列的神真的操控这些事情，包括这只牛还有他们的痔疮，他们就可以证明，果然就是以色列的神造成他们的这个灾难。好，菲利斯人就照做了。他们把两头母牛就这样子弄一弄，结果母牛就一直走，不偏左也不偏右。他们一面走一面哞哞叫，啊，哞哞叫当然是他们舍不得小牛了。五个菲利斯的首领跟着他们一直到博士麦的境界，博士麦正在那个时候正在收。迈斯他们非常的欢喜，看到了约柜。这个时候，博斯曼已经是以色列境内了。车子来到这个地方，田里停在那边有一块大石头。居民把车劈了，把牛杀了，当烧化剂献给上主。一位人把上主的约柜和装金磨子的箱子抬下来，放在大石头上。那一天。居民向上主烧少化剂，还有其他的祭品。五个菲利士人看到这件事情，他们就回去了。五个菲利士人送五个金窗包给上主当赔罪礼，然后也送了金老鼠，一个是为为各菲利士人管辖的城镇，包括。设防的城镇，没有围墙的村庄。博士卖人约，呃、欸，博士卖人约书亚田里的那块大石头，也就是他们安放上主约柜的那个大石头，还留在那边。上主击杀七十个人，七十个博士卖人，因为他们窥探约柜。居民因上主在他们当中杀了那么多人而哀嚎。好，这个事件看起来很奇怪，哈，就是约柜回来了，大家很高兴约柜回来了。那我们也应当想，约柜所象征的是是耶和华。他应该也会想要回到以色列人的境内，因为耶和华是以色列的神，应当是这样子吧。但是没有想到，他一回到博斯麦这个地方，没有发生好事，还发生了坏事，死了不少人。那这些人怎么死的呢？经文告诉我们，他们偷看约柜，就死掉了。啊，当然一定会看到约柜啊！但是那种偷看约柜，它不是一种感觉上，它不是一种光明正大它就是想要看那个到底是什么东西。可是上帝就在这个时候把这些人杀掉了，为什么呢？好，民数记七章六到九节，于是摩西把篷车和牛交给利未人。他交给格顺的子孙两辆篷车、四头牛；交给米格拉四头八呃八头牛。他们都要在亚伦儿子以他玛的指挥下工作。摩西没有给戈辖的子孙敞篷。车祸牛，因为他们看管的圣物必须用肩膀扛抬圣物，约柜不能用牲畜来抬。我们再看一段立位记一章三节，呃，创出。一位记一张三节。如果他献牛做烧化祭，必须选用没有残缺的公牛，带他到上主圣墓门口前，上主会接纳。献祭要用公牛，献祭要用公牛。我们再来看一段《民数记》，《民数记》四章五到六节，《民数记》四章五到六节，起营的时候。亚伦和他的儿子要进去摘下遮掩约柜的幔子，用以蒙盖法柜，又用海狗皮盖在上头，再蒙上纯蓝色的毯子，把杠穿上。约柜要被盖起来啊！这段经文所讲的，好，从刚刚我们读了几个三处经文，都是摩西五经他所规定的一些律法、一些规定，如何的去对待约柜。我们谈到了什么？约柜要人扛，你不能用动物扛。献祭要用公牛，你不能用母牛。还有，约柜不能让人看的，不是让人观赏的。今天我们看偶像都比较像可以观赏。哎呀，我们来看看这个偶像，你看他的刀工，呃，雕刻的这个样子。哎、哦、呀，上帝不让你看的。你，你看那个约柜要干什么？他说：“窥探诶，哦，看一下这个到底是长得什么样子啊、哦？我这一辈子也没有看过约柜啊。当你有这个心的时候，想要去看这个约柜的时候，你就失去敬畏，你对神失去那个敬畏的心。你看啊、哦，原来上帝不过就是那个柜子啊，那上帝不是那个柜子。上帝为什么要把约柜给盖起来？就是不要让人家以。”观看那个形那个形象来认识他，永生的神不能够单单的用那个约柜来认识。如果人只看那个约柜来认识那个神，人只会把上帝给缩小，就不会敬畏神了。而如何让这一些百姓快速的？回到一个受教的心态，最快的方式，按照律法来处决这些违背律法的百姓。所以，上帝在这个时候很严格。我们看到这个，呃，呃，撒摩尔记上，在这个他们回到了这个博士麦这个地方，死了很多人。他们吓死了。那有些人因为上主击杀那里的人，他们就哀伤了。为什么上主这么的严格呢？这个事件结束之后，呃，六章二十节那边的人说，上主这位神圣的上帝面前，谁能够站立得住？我们能送他到哪里？使他远离我们呢？他们派使者去对激烈耶林的人说：“菲利士人把上主的约柜送回来，请来接去吧，请专人接走。”哦，我们没有办法。但同时，他们也得到一个，就是他们敬畏神。可是，他们敬畏神的结果是，他们想要远离神。这不是一个。对的回应啊，但是这是一个必要的过程。为什么上帝这么严厉的对待以色列人？有一个原因，他们太松散了。当时的以色列太松散了。上帝为了要重申他的法度、他的律法，前面通常会有一个霹雳手段。呃，是这样子的哦，先有霹雳手段，先要震慑他们，震慑完之后，他们才会乖乖的听上帝的话，不把上帝当做偶像，当做玩笑，当做他们可以控制的偶像。不然，在第六章之前，他们怎么看待他们的信仰呢？随便啊，他们就是随便宗教化。这个铺垫是重要的，第六章的铺垫是重要的。当以色列人回到一个敬畏的心，那萨母尔就出场了，就是萨母尔可以按照一个上帝的仆人，他就是以色列的士师来治理这个以色列人，要他们听上帝的话，重新的让他们可以振作一点呢，不要中。不要在信仰上面那么的松散，但是结果我们知道啊，言行俱法，过一段时间他们又皮痒了啊，都是这样子。这个律法没有办法长时间的使他们乖，没有办法。但是这个都是阶段性的，好、哦，所以我们今天就看到第六章。